0: Сколько нужно принять кокаина, чтобы стать американцем? Человек, который был рожден, что всех разъебывают. Фак! Говорит, говорит. Перерва говорит. Всем привет! С вами подкаст Перера говорит. Я Митя. Я Семен. Я Кирилл. И сегодня у нас необычный формат. Обычно мы выбираем эклектично и рандомно три альбома, а сегодня мы решили подойти к вопросу более концептуально. Сегодня мы расскажем о берлинской трилогии Дэвида Боуэ, в которую входят три альбома – «Low», «Heroes» и «Lodger». Правда, начинать говорить об этих альбомах сразу – это было бы слишком просто, поэтому мы зайдем чуть издалека. Ребят, вообразите себе, 1975 год. У Боуэ за плечами… 5 релизов которые занимали топы чартов что типа весьма достойно для соло исполнителя а никакого там э, коллектива на поводу менеджера я говорю это про вас Beatles. Ну так вот собственно как вы думаете почему боу был таким продуктивным как он смог сделать столько всего и так много
1: слушай но ну это определенно кокаин как бы
0: день динь 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 дин
1: Да там есть, там, там, там есть еще пару ингредиентов
2: этого успеха. Молоко и красный перец. <сöring> да.
0: <сöring> да, верно. И если капля никотина убивает лошадь, то гора кокаина точно не убивает Дэвида Боуга.
2: Она его измождает.
0: О, потом... ес. Oh, yes. И что самое главное, если в Британии как бы его пристрастие к порошочку было весьма умеренным, то в Штатах он вообще потерял контроль. И за этим последовало еще супер много различных событий. Тур в честь выхода альбома Diamond Dogs был очень дорогостоящим. Он хотел из него сделать шоу на уровне мюзикла, который он планировал на роман орова 1984. Но он не смог получить права, но он подумал, зачем мне права на этот роман, я просто напишу альбом, вдохновленный этим, и буду турить и устраивать там танцы, кабаре, все что угодно. Короче, все это оставило его без денег. С женой у него были сложные отношения, они э, состояли в открытых отношениях, что как бы не скрепляло, сказать, их особо. вот Помимо всего типа того, что Боуэй остался в Америке без денег, это все наложилось на его трудности с менеджментом, и он судился со своим продюсером, который, типа, нормально такой кусок от его бюджетов откусывал. И все это стало, собственно, вот ухудшением физического и психологического здоровья Дэвида. Кто-нибудь из вас смотрел фильм о «Человек, который упал на землю»? Да, я смотрел его. А ты говоришь?
2: Нет, я все хочу посмотреть, но никак. Нет, не нахожу в себе сил. Расскажешь вкратце о чем Сень? Слушай, по сути, фильм про то,
1: как на землю упал пришелец, который, если мне не изменяет память, начал продавать технологии, грубо говоря. Из-чего, не знаю, получил какое-то состояние, но был совершенно несчастным. Но это вот то, что я помню. Я его давно смотрел.
0: Ну, в принципе, все так примерно и было. То есть инопланетяне прибывают на Землю, чтобы добыть воды для своей умирающей точно, планеты. Точно, точно. И что примечательно для этого фильма, Боуэл сыграл там главную роль. И как нельзя лучше он подходил на роль этого пришельца. Разный цвет глаз, худой и высокий. Ну, худой не потому, что заботился о себе, а потому, что нюхал тонны кокаина. Ну и как бы на американской земле он тоже был своего рода, типа, пришельцем. Так что подобрать лучше нельзя было. После этого фильма он записывает еще один альбом, где все больше и больше погружается в употребление, как он называл, быстрых наркотиков. Паранойя, близость с персонажем фильма, в котором он сыграл, увлечение оккультизмом породило нового персонажа. И этот персонаж, которого он назвал «Бледный герцог». Это, наверное, самый странный персонаж Боуэ, потому что он запомнился всем в первую очередь как за свои высказывания ⁇ Аля, я восхищаюсь Гитлером ⁇ он был первый рок звездой. И тоже факт, что он возил с собой в турах типа литературу Третьего рейха, но вроде как она его увлекала не за счет идеи там, расовой чистоты, а с точки зрения мифологии о том, как нацисты трансформировали общемировые символы в угоду себе вот, в общем несложно догадаться, что жизнь типа вообще скатилась буквально на самый низ собственно Лос-Анджелес для него остался местом упадка и он просто из него убегает и убегает он С игипопом. Сначала они прокатятся по Европе, заглянут в Россию, сфоткаются на Красной площади. А потом они часть материала запишут во Франции, а часть материала сведут в Берлине. Собственно, этот материал и станет основой для альбома «Лоу». Что думаете об этом альбоме, ребят?
2: Как сказать? Короче, с ним мне было сложнее всего, на удивление. Типа, почему-то всем не заходит «Лоджер», а мне не так зашел «Лоу». То есть, типа, ну, первая половина, понятно, у него клевая, а потом начинаются инструменталы, и в стиле крафтверк все это так оформлено, прям очень палевно, и, не знаю, мне, мне стало скучно слушать уже инструменталы, но ну, я послушал их полностью все, но я не нашел там ничего сверх какого-то гениального, вот,
1: такой ревью. Блин, ну не знаю, я наоборот люблю этот альбом больше всех остальных на Берлинской трилогии.
0: А чем тебе больше нравится всех остальных?
1: Mm, как тебе сказать, наверное, это вообще один из первых альбомов Боуэ, который я осознанно послушал. Когда я начинал слушать Боуэ, да, я думал, что к нему можно применять подход из разряда Боуэ. Буду слушать все по выходу, по дискографии, так сказать, по хронологии. Но потом я быстро понял, что это не очень работает после Анкл Артур.
2: Гениальная
1: песня Песня То есть, по сути, потом я выбирал альбом чуть ли не рандомно Мне понравилась обложка, я решил послушать И, не знаю, наверное, больше всего мне нравится на этом альбоме Что из всей трилогии он максимально синтезаторный на самом деле Но, то есть, да, хоть вторая половина альбома Даже не вторая половина, а последние четыре композиции преимущественно инструментальные, хотя на нем, в принципе, много инструментальных песен, он не теряет какой-то поп-шарм, я бы сказал Потому что Хирос уже будет вот совсем экспериментальным, на мой взгляд, в этом плане. Ну и, наверное, на Лоу еще чувствуется в первую очередь влияние, ну, именно идеи самого боуи, потому что на том же Хирос уже сильнее чувствуется Ина его вмешательство в работу. А про Лоджер я вообще пока как бы не знаю, что говорить (смех) на этот счет.
2: На Лоджере кокаин возвращается, мне кажется. Не хочется сейчас
1: приходить к Лоджеру сразу, потому что вроде только подошли клоу. Но, как бы уже раз начали, я скажу, что я считаю, что Лоджер на самом деле недооцененный альбом в этом плане. И его ужасно подставила хронология. То есть вот давайте представим на секундочку, что Лоджер вышел первым, а потом Low и Хирос. Все станет хорошо, все станет нормально. У тебя будет плавный переход от Station to Station к э, более роковому, ну, такому, наоборот, чуть менее роковому, но еще сохраняющему все вот эти классические звучания, Bow. А потом лоу, который вообще кардинально все меняет. Но так как сначала были гениальные лоу и Heroes, а потом такой младшенький брат-дурачок, Лоджер, он выглядит реально глупеньким немножко на фоне этих двух колоссов.
2: со своим ассасином. Ну как бы
1: да, вот. Ну понимаешь, это все вот такие вот песенки, которые, ну, преимущественно, ну, есть на каждом альбоме Боуэ.
0: Ну это, знаешь, просто Ну, выглядит как мем. Это типа три брата, да, и два брата такие молодцы удальцы, да. А третий брат такой «Я долбоём».
1: А третий «Квартирант». То есть, да, понимаешь, то есть ты... Реально, там, включаешь какой-нибудь лоу, да, не знаю, Варшава, Арт Декейт, да, там, не знаю, на Хирос, ну, господи, все ту же Хирос, да, и просто, да, лоджеры какие-то, ай, 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 ай. это чё, что, какого хера?
0: Да, ну, я думаю, это все будет лучше, понятно, когда мы пройдемся чуть по альбомам, да, и их сравнение будет намного яснее. Да, согласен. То есть... Что вообще из себя представляет альбом Low, да? И почему вся эта трилогия альбомов называется «Берлинской», хотя только один альбом, в принципе, был записан в Берлине? Ну, она названа так, потому что над ней работали одни и те же люди. Собственно, сам Дэвид Боуэ, э, в каждой бочке затычка Брайана Ина и продюсер Тони Висконти. Заскочил еще ненадолго и «Игги-поп», которому Дэвид перед записью этих трех альбомов записал ему «Два». То есть, за 1977 год Боуэ написал четыре альбома, 2 для Иги, 2 для себя, что абсолютно... Медлит. Медлит, да. Учитывая то, что он полностью отбросил наркотики и снова решил сосредоточиться на, на поиске себя. И вот я так вижу этот альбом «Лоу». Это поиск нового звука, поиск нового себя. Боуэй больше не увлекается кокаином, Боуэй да? больше не хочет быть Зигги Стардастом, Аладдин Сейном, Хэллоуин Джеком, каким то там ритм и блюз певцом Никем из этих. Он хочет чего-то нового. И, собственно, первый же трек на альбоме, Speed of Life, достаточно ярко нам намекает, типа, вот, куда отправился Боуэ. Типа, это инструментальный трек, что вообще не типично например, для Боуэ, до, типа, периода Берлина. А с каких-то пор соло артисты делают инструментальные треки? Причем, такие нестандартно экспериментальные, где бочка, точнее, не бочка, где барабан, реверсом и эхо создает ощущение, что есть синтезатор.
1: Это как раз было на лоу, и, да, там не совсем реверс, они, получается, пропускали звук обычного барабана, ускоряли его, потом снова замедляли, ускоряли, замедляли,
2: и перезаписывали. Не, они все. его, типа, через гармонайзер ну, да, 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 какой-то, да, пропускали, повышали, типа, его тон, потом,
0: ну, короче. Ну, и, типа, звук идет обратно, и он создает такой эффект нарастания, типа.
1: Только, мне кажется, ты немножко припутал, потому что, по-моему, если я ничего не путаю, это на Breaking Glass. Вот этот барабан слышен, рабочий. Он прям такой... «УУРЬ!»
0: «УУРЬ!» не, я имею в вот виду про этот звук спидулат, который... А, вот это, вот это вот вступление, и, вот это, и, и, я понял. Ум... Да, 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 который идет на угу. всю песню, это я звук понял, барабана. И так. то есть, что, по сути, себе представляет лоу, Это такие а, обычные рок-стандарты, на которых нанизан фанк и синтезаторы. И если первая половина альбома на них еще есть, например, тексты, которые крайне минималистичны и Достаточно автобиографичный. Боуи, при этом еще он не ярко выраженно поет. То есть мне это очень напоминает в последний альбом Black Star. То есть там он поет о том, как он умирает, достаточно устало. Здесь же в Лоу он поет вот, а о вот, пост вот этом Лос-Анджелесском периоде. То есть вот его ментальное и физическое здоровье полностью разрушено, и вот он восстанавливается. И как вот его голос постепенно восстанавливается, так и этот альбом набирает силу, появляются новые техники, которые очень импульсивны. собственно, в принципе вся работа между Боу и Ина настроится на принципе то, что Боу очень импульсивный, экспрессивный а Брайан Инна, он делает работу Очень долго, очень медленно, послойно Да, и
1: вообще, как сам говорил Не совсем понимает, как работают настоящие музыканты
0: И тут, получается, у нас два человека совершенно разным подходом скрещиваются И получают вот невероятно. Ну, слушай, результат. кстати, вот
1: ты заметил, да, так что Лоу, по сути, это рок-стандарты Просто с синтезаторами Понимаешь, просто это забавно, потому что Опять же, low, ну, Боуэ Подходя к берлинской трилогии Вдохновлялся теми же Крафтверк А Крафтверк в свое время сделали фактически то же самое с краутроком, Когда они сначала играли обыкновенный гитарный краудрок, а потом просто взяли синтезаторы и стали применять подходы краудрока только на синтезаторах. И вуаля, у нас получилась электроника. как бы, И Боу получается использовать те же приемчики только на свой лад, как обычно.
0: Да, действительно. Здесь вот именно нет такого прямого заимствования, то есть, естественно, Bowie, они слышали, слушали и Kraftwerk, и Танжерин Dream, ну, то есть, знакомые с, с краудроком, минималистичной музыкой, то есть, если первая половина альбома, она более такая типичная роковая, то есть поп-вариация экспериментов, то вторая половина альбома — это уже уход в ambient, безвокальность. И то есть, вот чистую эмоцию. То есть вот у нас две половины альбома, это как раз таки Боу и Ина. Они работают на и той, и той как бы, стороне, оба влияют. Но то есть каждый из них где-то преобладает, видно именно влияние. И что самое интересное, Боу, он, его вокал, он больше не является центром песни. Он как будто существует в миксе одновременно с инструментами. Иногда эти инструменты громче его, иногда не совсем, где-то он теряется, где-то нет. То есть очень странный такой получается, очень странная атмосфера альбома. Например, в той же песне Sound Vision, да, Sound Vision. То есть, если у нас первый трек был инструментальный, потом у нас идут те песни с вокалом, где не так уж и много вокала, и вот Sound and Vision. То есть у нас получается песня идет 183 секунды. На 46-й секунде появляется там бэк из двух нот, который как вздох практически. На 74-й появляется вот этот хук, который. И только на 88 секунде вступает в боу. И то вступает не там, с максимальным, там бравадом, там заполняя все пространство, а практически монотонно говоря.
1: Ну да ладно, слушай, как бы я, я, я обожаю Sound Vision за
0: блю-блю электрик блю. Да, ну то есть, он, понимаешь, я не говорю о том, что он не показывает силу своего голоса, он как раз таки это делает но он это делает очень спокойно нежно он мало по сравнению с тем что нас ждет например на Хиру ну, мне кажется
1: на самом деле даже если посмотреть uh, редкие записи того как это все выглядело живую вот в те времена uh, Боуи ведется на сцене как скорее участник коллектива а не самый главный тут то есть, когда они подходят к исполнению вот этих инструментальных композиций, он вообще отходит в сторону, как и все. Там, не знаю, встает какой-то дирижер, так сказать, и Боуэй просто исполняет роль ну, музыканта, не более того. То есть, мне кажется, да, он здесь просто решил подойти с такой стороны, что типа, мы просто пишем музыку, и я часть коллектива, а не я здесь самый главный, и я
2: должен быть впереди всех. У меня, у меня вообще ощущение такое, что... Вот именно, ну, короче, как происходила трансформация образа Боу именно. То есть он был до этого «Белым герцогом», и э, до этого было еще куча разных, э, ну, альтер там, «Зиги» и так далее. вот. Э, и только, только там в, в самом начале он был, типа, самим собой, там, типа, на первом альбоме, но это, ну, он не особо считается. Если и то, он напомню.
0: сразу же стал этим «Major Том. Ну, практически,
2: да, то есть там еще, ну, чуть-чуть оно было, а тут он первый раз обратился, типа, к образу самого себя, и он даже в интервью говорил, типа, возможно, я буду просто собой, типа, но на лоу, мне кажется, он еще не полностью является собой, и это как раз переход от герцога, к обычному Дэвиду Боу, которую мы можем увидеть потом, только если я ничего не путаю, может быть, там были еще периоды но, полно, но только в самом конце, то есть, типа на Блэк Стар и в предыдущем альбоме. Нет, не, скорее The Next Day.
1: Он, насколько я помню, уже где-то во времена Хизин перестает использовать сценические образы. И да, выступает просто как Дэвид
0: Боу. Ну да. Просто обычный артист. В общем, Ну, уже в нулевых, ближе к
2: Ну, 21 веку.
0: Да, я думаю, я с тобой соглашусь. Это для него действительно переходный этап. То есть все, он больше не связывается никакими персонажами, но при этом я не считаю, что лоу, он тут, он может быть и в переходном, такой, в переходной стадии, но он достаточно честен. Именно, мне кажется, поэтому лирики здесь так мало, потому что он. Говорит именно то, что чувствует. Поэтому а этого вот, так м- мало. Я да,
2: хотел сказать об этом как раз.
0: То есть, например, в той же Sound and Vision, да, то есть, он говорит, то есть, waiting for the gift of Sound and Vision. Типа Лос-Анджелес и Америка полностью его уничтожили, и ему нужно просто воссоединиться э, с самим собой и с музыкой. И вот он сидит и ждет. Поэтому музыке дано только пространство, чтобы он не старался его заполнить огромным количеством текстов, а чтобы именно вы, знаешь, сказать только то, что необходимо, то, что он действительно чувствует.
2: Ну вот я просто и хотел привязать это к образам. То есть до этого Дэвид Боуи не был собой. Он был Зиги, который впереди. Он был там э, майором Томом, который тоже всегда в центре внимания, грубо говоря, на первом плане. А сейчас он понимает, что его предыдущие персонажи уже, ну, как сказать, уже все сказали. И типа теперь ему... Именно сказали с точки зрения, я думаю, визуально-вокальный, потому что все же это э, идентифицирует человека, вот именно в его внешности, его голос, больше всего, особенно в арт-пространстве, в культурном. Вот. А когда он переходит уже к образу, ну не образу, а просто к самому себе, ему уже не надо ничего говорить, он уже все сказал. И поэтому он сосредоточился просто на реально создании, на созерцании. Я уверен, что он там по Берлину, прежде чем написать все эти песни, он там просто миллиард часов прогулял где-то там, проходил просто и черпал вдохновение. Ну, Берлин такой город на самом деле, он способствует.
0: Про созерцание, кстати, очень хорошо сказал. Моя самая любимая песня на этом альбоме — это «A New Career in a New Town». Она тоже инструментальная, и я как-то под ней... Я слушал альбом, и как раз она выпала, я прогуливался с белорусской на Маяковскую, и... Песня оказалась такой идеальной для прогулки по городу. То есть я просто слушал ее, смотрел на дома. То есть звучит как-то просто и тупо, но это было крайне увлекательно. Что еще забавно, Боуэй назвал этот трек самым повествовательным на альбоме. Хотя он инструментальный. Но я думаю, тут именно вот как раз-таки суть этого альбома в том, что а, музыка передает необходимую атмосферу. Как, собственно, то ли Боуэй, то ли Ина говорил, то что у музыки есть свое собственное значение, которому не нужны слова. И вот название трека говорит нам вот о всем, что мы должны чувствовать. Собственно, новая карьера в новом городе – это Болы ищет новый звук в Берлине, в новом для себя месте. Собственно, почему он выбрал Берлин? Потому что он максимально отличался от Лос-Анджелеса: абсолютно другой климат, государственный строй, политическая ситуация, все что угодно. Это вот. Это даже другой. Ну и, скорее
1: всего, еще и потому что. Все здесь было другое. Как бы это ни было странно, но все те же крафтвер, Тинжелин, на они все ну, создавали новый звук. Как бы это все происходило в Европе.
0: Да, и чувствую, то есть, я нигде не нашел там подтверждение подтверждения, но думаю, да, то, что ему хотелось быть... Ну, Бойл, он же всегда на таком острее прогресса. Просто он этот прогресс, он переделывает в поп-форму. Что, как бы, я считаю, и должна делать поп-музыка, это быть авангардом. Но у нас, получается, весь авангард, он в андерграунде. И поп-музыка как-то неохотно его использует. А вот Дэвид Боуэ как раз-таки вот, я, наверное, хотел быть поближе к этой революции. И как бы я думаю, да, Западный Берлин был идеальным для этого места.
2: Тут еще нужно разобраться и вообще понять, я, например, не могу разобраться до сих пор, кто кого больше вдохновлял. Типа Игги-поп Дэвида, или наоборот, Дэвид Игги. Потому что ты слушаешь идиота, и ты слышишь абсолютно типа Боуэ. Ты слышишь просто Heroes. Да, Ты слышишь хирус? Хирус, Ина, Боуи, Фри, и Система. Слушай, же Chimper. самое и на Last for Life. Но, но ты слушаешь потом как бы Хирус и Лоу, и ты все равно слышишь отголоски и гипопа какие-то. У меня ощущение, что вот они как бы какие-то братья-близнецы просто, я не знаю, у них, ну, так у них один стиль на двоих.
0: Это не просто братья-близнецы, это Инь-Янь, это актер и идиот.
1: <смех> Ладно, на самом деле, регион да. такой уж тупой не Просто... Да, нет, я самый английски нормальный Ну
0: вот, да, вот Это такая же разница, как вот у нас были панки Вот в Америке, да Вот были панки, которыми я смел могу назвать Дэвида Бирна Токен Хэтс Это вот это вот панк, который Они играли в себе джиби И типа то, что они играли, это разрывало всем башню Потому что никто так не играл Но это же не панк, типа уровня, как... Какие-нибудь там Sex Bistols или там... Б... Не, ну Black Flag это <с другое.
2: Да, мне страшно даже упоминать
0: это. Генри Роулинс просто. Человек, который был рожден что всех разъёбывает. Вот, но я имею в виду, знаешь, у нас есть токен Has, а у нас есть, например, какие-нибудь... близкрик Фитс Близ Поп, это кто у нас? Рамоунс. Рамоунс, вот, да. Ну да, это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи, но у них посыл примерно, знаешь, один и тот же. Ну да,
2: типа ты можешь уничтожиться и под Токин uh, хедс, и под uh, Ramones одинаково мощно.
0: Собственно, вот я начал говорить, да, про A New Career in Town, In A New Town, песня, которая заканчивает условно такую рок-фанк текстовую составляющую этой пластинки, и дальше у нас Боу и Брайан Ина окунаются в минимализм Филиппа Гласа, Стива Райха, Крауд Рок, Крафтверк, как уже да, подметили, лучшим местом, чтобы познать «Танжерин Дрим, Фауст, Нью или Кен, не было лучше, чем Берлин. В этом плане, я думаю, Ина стал идеальным проводником для Боуэ в этот мир. То есть Боуэ, может быть, и был в 70-м году на концерте «Гласса», но он, может быть, например, он его послушал, но он не смог, например, это правильно переварить в то время как Ина мог ему дать вот эту платформу. Потому что, например, э, насколько я правильно понял, треки как «Варшава», «Art Decade», Wall», «Subtrarians», они, то есть, основу делал Ина, а потом уже остальные элементы они дорабатывали вместе.
2: Ну, потому что все-таки Ина больше по синтам, чем, в принципе, по тембровым инструментам, ну, по, по живым.
0: Да, кстати... Сейчас где-то у меня было записано. А, как раз-таки Питер Бауман из группы Tangerine Dream, он сказал то, что ни один... Ну, я перефразирую, но суть примерно такая же. «Ни один инструмент не звучит так тепло, как синтезатор. Это новая и отличная от предыдущих теплота и близость». И вот слушая песню «Ad Decades», да, я, типа, я понимаю, что он имеет в виду. Типа а- абсолютно электрическая херня с микросхемами, которая вот создает такое ощущение теплоты, которое ну, ничто здесь не может создать, никакой другой инструмент.
2: Ну, это все равно вообще безумно интересно слушать эту трилогию. Ну, я опять обращусь ко всему, ко всем трем альбомам как к одному. Но, ну, возможно, Лоджер немножко все-таки в стороне по звучанию. Но вот, ну, допустим, Клоу и типа Все равно они звучат очень по-берлински, очень по-немецки. И, блин, я просто, когда сам ездил в Германию, мы объездили на весь, ну шесть городов мы объездили, и параллельно еще там, естественно, проезжали разные другие. И, и были в Гамбурге, и были в Берлине в самом. И вот сейчас я вспоминаю, я тогда вот... Блин, надо было тогда слушать, короче, эти альбомы вот в тот момент. И тогда я бы, наверное, рассказал что-нибудь поинтереснее. Но я сейчас понимаю, что вот те звуки, те тембры, которые есть там на лоу, именно даже больше в инструментальной части, на heroes, там на lodger тоже, они прям очень немецкие. Они... Я не знаю, как это объяснить. Есть же вот прям какие-то альбомы, которые прям вот ты можешь слушать только... В конкретном городе. Или, или ты просто сразу вспоминаешь какой-то город. там Допустим, ты Маджуса слушаешь. Для меня, например, дауншифтинг чисто Москва. Я думаю, вы согласитесь со мной. Или там еще, ну, вспомню тоже, скажу. Вот то же самое, типа, с берлинской трилогией. Причем это даже не потому, что она так названа. То есть, как бы, блин, ну ты не можешь послушать, я не знаю, The Man Who The World, типа, в этом в Берлине и прям настолько представить себе там этого Боуэ в отличие именно от этой трилогии.
1: Не, ну да, ты прав, там есть такой прикол, что есть звук определенных городов, то есть, типа, да, не знаю, да, да он, дауншифтинг Маджуса, да, это определенно Москва, это прям вот никакой другой город России точно.
2: Но при этом Боуэ очень всегда чутко вот это все выделял то есть, ты слушаешь The Next Day, и ты прям в Нью-Йорке. Вот ты люто в Нью-Йорке. Или там... Ну, Black Star, хотя, наверное, нет, хотя, но Хотя при этом, насколько я помню, Next Day не писался в Нью-Йорке. Да, но Дэвид уже к тому моменту стал коренным американцем, прям. Ну, он там сколько уже лет жил в Нью-Йорке. Да, да, да.
0: Сколько нужно принять кокаина, чтобы стать американцем? Дважды гражданин? О, двойной
1: На самом деле, ты мне сказал про концерт гласа, да, но на самом деле, вот я лично на Уиппинг Wall все время слышу Райха. Это прям такой Райха.
0: Да. Да, я с тобой абсолютно согласен, то есть как бы у самого Райха его одни из ключевых композиций 60-70-х, они были завязаны на звуках дождя или звуков капель. То есть вообще основная методика Стива Райха это э, с помощью классических инструментов построение ритма, когда у него э, вырисовывается мелодия за счет ритма и изменения ритма. То есть мы не пишем там мелодии, которые переплетаются с друг с другом. Мы играем одну и ту же композицию снова и снова. И на нее наслаивается эта же самая композиция, только она играет, например, на такт вперед, на полтакта вперед, или чуть-чуть быстрее. И за счет вот этих вот м- притираний, за счет смены ритма у нас возникает эта самая мелодия. И да, я с тобой согласен, вот этот whipping wall, однако вот если Стив Райх создает все это все с классическими инструментами, Боу создает все это с помощью синтезатора, псилофона и вот этого японского инструмента кота. И если Райх делает упор на ритм, да, и различных вариантах повторения, то Боу делает ставку на синтезатор, вокал, да, который не как классический вокал, а скорее как хор какой-то. И... Можно сказать, искусственный вокал, который на самом деле звук-синтезатор, но он максимально близок к нему. И что забавно, формируется весь этот ритм, да, а гитара, она как будто вот добавляет вот этой вот анархии, деструктивы, и пытается сломать этот ритм.
1: Да, при этом на самом деле Art Decade звучит как какая-нибудь, не знаю, композиция из «Бегущего полезвия, написанная Ван Гелисом. Ну слушай, «Бегущий по выйдет только через 6 лет,
0: то есть Вау. Ван Боу, вот, предсказал ä,
2: <смех> Боуэ предсказал киберпанк
0: Кибербоуэ
2: <смех> Кибербой
0: Я, честно, просто... Я знаю, что у Ангелиса У него были вот эти вот эксперименты, да, тоже Синтезаторы, но я, если честно, не до конца шарю Чтобы точно, например, сказать эм, Было ли это Одновременно, являлось... Потому что у него тоже Тут прописаны и Эмбиент, и Прогрессив Рок и, Ой, да, 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 а да а давайте не будем Ангелис
1: это страшно и сложно <смех> Но типа тоже просто очень интересно Что получается... Uh, грубо говоря, если смотреть на виниловую да, пластинку, у нас первая сторона это первые семь композиций от Speed of Life до A New Career in New Town, а вторая сторона это чисто вот эти четыре инструментальных монстров. Варшава, Ардикейт, Уапенколл и Суп. Мить, скажи правильно, как это.
0: Subterranean. Да. И просто очень интересно, uh, что да.
1: все эти четыре композиции на самом деле ужасно разные. Они совершенно не похожи друг на друга. И здесь, вот тоже, мне кажется, есть э, момент того, что, как ты сказал, Боуи ищет себя снова. И типа, если первая сторона, она хоть и имеет инструментальные компози- композиции, но все равно остается поп-форматом, то здесь он, как будто, я не знаю, они э, поиграли вот в эти карточки, которые чуть позже выпустят все тот же Брайан Инна. И, типа, мол, вот типа. Не знаю, как будто у них был какой-нибудь диалог перед работой в студии из разряда типа, йо, Брайан, какие, что интересного ты можешь мне предложить? И он такой, вот, у тебя Стив Райх, я не знаю, вот, не знаю, постпанк и вот еще что-то. И они наугад это все вытягивали и не знаю, вытягивали параллельно какие нибудь инструменты, на которых это надо сыграть. И, пожалуйста, у нас совершенно разные четыре композиции, а на Варшаве так вообще Боуэ поет на каких-то выдуманных языках, которые никто так и не понял и не понимает вообще, о чем идет
0: речь. Да, а в этом плане это не язык, это даже не слова, это просто звуки, это просто вот фонетика, выдуманные ну, слова, да, которые да, хорошо да. звучат.
1: Ну, типа, насколько я понял, многие до сих пор пытаются найти в этом хоть какой-то скрытый смысл.
0: Ну, вроде как Боуэ говорил о том, что он написал, не сказать, что текст, текста здесь нет, да, так сказать, Атмосфера этой песни ему навеяна тем, когда он видел э, поляков, когда он ехал из Берлина в Москву на поезде. Вот ему навеяла эта атмосфера. Что самое забавное инструментал полностью был сделан Инна, потому что Боу был в этот момент в Париже. И я думаю, именно поэтому эта песня такая самая плавная, аккуратная, спокойная, в отличие от других, например, песен на альбоме. Потому что Боу не добавляет в нее своей вот этой спонтанности. То есть, опять же, это не как будто что-то плохое, это просто вот знак такой, что видно руку очень мастер. Боуэ
1: сам вроде и говорил, что его. Одним из его любимых альбомов Ина на то время был Dis- Discret Music. И прикол пластинки в том, что э, на одной стороне у тебя, по-моему, где-то 20 минутная просто, да, медитативная шляпа в стиле Брайана Ина классика. А на второй перерезанный, переведенный сам в себя через ревербы и прочие эффекты канон в D-миноре Пихенбахеле. И это тоже на самом деле довольно интересно.
0: Блин, Дэвид Боу не шарил. Надо было слушать
1: рок семью рок это отдельная тема. Дома поговорим, да.
0: Ну что, ребят, про лоу есть вам что еще добавить, что еще рассказать? Или, я думаю, можно заключить и плавно переходить к следующему альбому?
2: Думаю, можно переходить, потому что все все равно...
1: Я думаю, нет смысла делать какой-то вывод и заключение, на самом деле, по этому поводу. Давайте просто... Думаю,
0: тогда последние пару пару идей и перейдем тогда. Вот, например, я читаю книжку, которую мне Семен подарил... Uh, the Man Who Sold The World, типа, про 70-е Дэвида Боуэ. И он там приводит такую идею, то, что, типа, последняя песня uh, Subterraneans она, типа, так хороша, что ему даже жаль, что Боу и Инна не осмелились сделать весь альбом в таком духе. Сначала я подумал, что, в принципе, да, типа, было бы вообще просто невероятно, если бы они сделали целиком такой альбом. Но потом я поймал себя на мысли, что, а ведь в этом-то и прелесть, то, что у нас есть альбом, в котором у нас есть фанк, в котором Боуэ поет про то, как он пытается найти снова себя, и он скачет от этого рок-фанка к абстрактному амбиенту с несуществующим языком. Если это не звучит экспериментально, я даже не знаю, что должно быть экспериментальным. Вот хотели бы вы полностью альбом Боуэ и Ина, который как вот вторая половина альбома Лоу? Знаешь, я
1: тебе скажу «да», но это не было бы альбомом для Боуэ. Вот в чем проблема. То есть...
0: Ты думаешь, Ина бы...
1: Преобладал, да? Не то чтобы Ино преобладал, но просто в этом натура боя. Понимаешь, он берет интересные фичи, интересные новые веяния, инструменты и переделывает это на свой лад. В этом его фишка. То есть, типа, он не может отойти от поп-формата. Он, он артист, так, ну именно поп-образца, все-таки. Сколько бы он не хотел быть, не знаю, гением экспериментатором, новатором, но он Поп-звезда в первую очередь. А Брайан все-таки больше экспериментатор. Но, типа, знаешь, я, я скажу так. Я бы хотел, я бы хотел увидеть их э, музыкальный союз, именно вот этих двух людей, в таком же формате, как у Брайана будут или уже были на тот момент альбомы с э, Давидом Бирном.
0: О, да. вот То есть когда кстати, это, на это, это
1: не совсем и Дэвид Бирн, и не совсем Брайан Ина, оно где-то вот посередине, но и чувствуется, что они вдвоем пришли, и именно что хотели сделать работу вместе вдвоем, а не так, что, грубо говоря, на лоу Инна приглас... пригласил Висконти из разряда «Нам нужен кто-то, кто вдохнет новые идеи». «Вот, пожалуйста, Брайан Ина. Как бы, вот вам, пожалуйста, новые идеи, новые веяния».
0: Ну да, в принципе, новых идей и нового звука не просто для мира музыки, а для Боуэй да. было предостаточно. И ну, небольшое заключительное слово про этот альбом. Хоть альбом и был признан революционным, он совершенно не продался, потому что Боуэй отказался его хоть как-то рекламировать. И я думаю, в этом был смысл, потому что для Боуэй, я думаю, это был личный очень альбом о том, как он пытался воссоединиться с самим собой, с музыкой, с миром. Или, или даже не воссоединиться, да, а отказаться от персонажа и снова стать собой. Петь про себя и от себя, а не скрываться за какой-то маской. То есть этого момента еще не произошло, это еще момент перехода, да, но как бы Боуэ движется в этом направлении. Вот. Также Боуэ доказал, что он как артист, которого нельзя предугадать. Мы видели Зиги, мы видели... Там Hello Джека, мы видели Station to Station. Такие скачки в звуке и персонажи, да. И вот он еще раз всех удивил вот такой вот коллаборация с Брайаном Инна и Висконти, и гитаристом Кинг Кринсом Дэвидом Фрипом. Он же Дэвид тоже, нет? Дэвид, а Филипп. его еще здесь нет, Митя. А, он на Хирус появится. А,
1: его пригласят только на хирус. Ну как, не только на хирус, он будет потом еще какое-то время работать с Боуэй, но на лоу его нет.
2: Просто
0: fuck! Не fuck checkл!
2: Уволен! Нахуй! Ah. Первое слово, которое я сказал за 10 минут.
0: Боуэ все еще готов рисковать. И рисковать настолько, что для него неважно потерять на свою аудиторию или нет, но при этом он смог и сделать что-то революционное, и сохранить свою аудиторию. Собственно, вот Боуэ, Инна, Иги и Висконти. Ну, игер так, поскольку-поскольку, да, типа, но... Чисто за компанией. Ну, его первые два альбома, это были такой экспериментальной площадкой. Какие мы звуки интересны, можем попробовать, чтобы попробовать на своем альбоме? Они смогли скрестить англо-американскую и немецкие культуры. При этом они создали такой органичный, движимый блюзом и фанком, механически холодный прямой звук, который, собственно показывает вот это вот эмоциональное состояние Боулы, что депрессия может быть воодушевляющей, а скука трансцендентной. Все, вырывает турбину. На этом мы пока остановимся. Подключайтесь к нам на следующей неделе, где мы будем болтать про альбом Heroes. А чтобы не пропустить этот выпуск, подписывайтесь на нас ВКонтакте, на Ютьюбе, Инстаграме. Мы также есть на iTunes и Яндекс Музыки. Если вам не сложно, оставьте нам звездочки и отзывы на Apple Music. Ставьте нам лайки подписывайтесь на Яндекс музыки Заходите в паблик ВК, подписывайтесь на, нашу, на наш Телеграм-канал, YouTube канал вот. Заходите, чекайте фоточки и анонсы в Инстаграме. Всем хорошего дня и ждем вас на следующей неделе. Пока!